1: Bem-vindos a mais um episódio do Mundo Agro Podcast. E antes de começar esse terceiro episódio do mês de março, eu vou passar alguns recados para vocês. Não deixem de assinar e seguir o Mundo Agro Podcast nos principais agregadores Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud e Deezer. Também nos sigam nas redes sociais, nós estamos no Instagram, Facebook, Twitter como arroba Mundo Agro E vamos lá ao episódio. Hoje a equipe está com Completa. Estamos eu, a Luana Belusso, o Gustavo velar e trazemos uma convidada especial hoje em comemoração ao Mês das Mulheres e também iniciando a série Pratas da Casa. É a professora Camila Andreata Kling. Tudo bem, Camila?
0: Tudo jóia, bom dia a todos. É um prazer imenso poder participar e agradecer pelo espaço concedido para gente.
1: Muito obrigado, Camila. Nós que agradecemos. Tenha certeza que esse bate-papo é muito importante para falar um pouco do papel da mulher no agronegócio, para falar um pouco dos professores e pesquisadores da UFMT e a experiência que você traz aí através do movimento Agros de Salto. Muito obrigado. Luana, Gustavo, sejam bem-vindos também. É o primeiro episódio que a gente grava junto, né? O último episódio, a Luana trouxe uma convidada especial também, a presidente da AgroLigadas. Foi um sucesso, o episódio está despontando aí nas, nas cabeças dos agregadores de podcast e hoje a equipe está completa. Vou pedir para vocês darem um alô para os ouvintes do Mundo Agro Podcast.
2: Olá, pessoal. Obrigado, professor. Olá, Gustavo. Olá, Camila. É um prazer novamente estar aqui e entrevistar mais uma mulher Podcast. Fala galera do Agro,
3: sejam todos bem-vindos aí, é sempre bom estar com vocês, fazendo um bate-papo. Camila, obrigado pelo tempo pedido aí para a gente conversar um pouco do Agro e o papel do Agro de Salto aí no mercado de trabalho.
0: Eu que agradeço,
1: gente. É isso aí, pessoal. Eu vou começar então com a, a primeira pergunta, e não é uma pergunta, na verdade, né Gustavo, né Luana? A gente sempre pede para os nossos convidados contarem um pouquinho da sua história ligada ao agro, né? A Camila é colega minha aqui na, na UFMT de Sinop. Então, Camila, eu gostaria que você falasse um pouco da sua história, como que você começou, qual que é a sua ligação com o agronegócio e o que você faz hoje na universidade, qual a cadeira que você ocupa, quais são as pesquisas que você que você desenvolve? Mas principalmente aí essa essa pergunta inicial para você falar como que você entrou no agro, no agronegócio? Como que o agro se ligou a você?
0: Ótima pergunta, eu adoro falar sobre isso, inclusive. Eh, Rogério. Bom, eu eu nasci com o agro, na veia mesmo. Eu sou neta de produtores rurais, de cafeicultores, é, meus pais nasceram numa comunidade Rural De imigrantes, principalmente Imigrantes italianos no interior do Espírito Santo E todos os finais de semana Todos os feriados, as férias Sempre que era possível Eu ia pra, a gente chama de roça lá no Espírito Santo né? Pra propriedade dos meus avós E era um lugar que eu me sentia Muito acolhida então eu tava, sempre tinha A lavoura de café era muito próxima da casa E meus avós tinham As vaquinhas de leite E aquele momento onde que meu avô acordava De madrugada, eu ficava lá no fogão além, Esperando ele retornar com leite Às vezes eu ia pro curral com ele E ainda prendiam os biseus Eu ia ajudar a prender, soltar biseus Ficava vendo minha avó fazer o queijo Isso sempre foi muito muito presente Muito forte na minha vida E eu tenho uma ligação muito grande com meus avós Maternos, que sempre foram muito muito acolhedores, então era nasceu em mim. Aí eu tive uma parte na adolescência, enfim, que eu achava que eu ia ser médica. E eu lembro quando eu tava fazendo cursinho, <risos> é achava que quase, quase todo mundo, né? E eu tava yeah. num cursinho lá em Vitória que eu fazia. E aí veio uma médica dar uma palestra nas né, profissões. lá que ela começou a falar, eu falei, gente, isso não é para mim nunca. Foi a primeira coisa que eu pensei. Aí veio uma outra palestra falando sobre isotecnia e veterinária. Eu falei, ah, eu quero um desses aí e fui, fiz o vestibular e passei em zootecnia e passei em veterinária só que veterinária, eu entraria na, na Federal de Superfissão no segundo semestre que só tinha uma entrada, e na Federal de Viçosa e Zootecnia eu já entrava no primeiro semestre aí eu falei, pai, eu posso ir ver o que é zootecnia? Eu não fazia ideia assim, pra mim zootecnia era melhoramento genético, chegou lá é, <risos> achava zootecnia era melhoramento genético, na minha cabeça assim, era aquilo, chegou lá na hora que eu comecei a entrar em contato, gente, olha tudo que eu posso fazer. Ver toda. Que eu desde a... o primeiro mês eu já estagiava. Quando eu comecei a ver tudo de tecnologia que existe, né? Porque a gente tinha aula em comum com o pessoal da agronomia e tinha aula em comum com a da engenharia agrícola. E aí a gente ia para as e tinha os setores. Com... E eu comecei a... a me apaixonar mais ainda, ou aflorar todo esse amor que tinha em mim. E aí eu sempre tive. To, nunca tive 0,001% de dúvida que era isso que eu queria. E aí eu comecei a trabalhar, né, eu era estagiária do professor Sebastião Valadares, filho, que é muito conhecido, né, porque é um dos melhores pesquisadores que tem nutrição de ruminantes no Brasil. Enfim, isso se expande para outros lugares do mundo. E aí eu tinha muito acesso à pesquisa, à tecnologia, e eu me apaixonei pela essa parte de pesquisa, Fui orientada dele desde voluntária, depois de iniciação científica, mestrado e doutorado. E eu sempre achei muito lindo. E mais eu sempre gostei também, eu queria ser professora. Professora, é, aí eu falei, gente, como que dá para aliar as duas coisas? Eu falei, eu vou ser professora universitária. Porque, né, eu posso ministrar a aula e posso certo. desenvolver pesquisa. Não tinha, era a única saída, digamos. E aí a gente eu consegui entrar na universidade e aí a gente começou. Ó, a desenvolver um trabalho e a gente fez o e aí a gente tem o núcleo de ensino núcleo de estudo e pesquisa intensiva e pesquisa em pecuária intensiva que é o NEP, e a gente desenvolve pesquisas, aprova projetos, enfim, a gente tem uma equipe bem grande, são mais de 30 pessoas, e a gente trabalha com pesquisa envolvendo cultura de corte. A gente está expandindo, a gente sempre busca parceria público-privada, né, sempre a gente tem, está sempre usando parcerias com empresas, e, enfim, projetos a gente já tem aí mais, aproximadamente, a gente vai ter uns 10 projetos finalizados, estamos com mais uns 7, 8 em andamento, ou para... Para começar em andamento, estamos namorando aí com a Nelore MT para ver se a gente consegue uma fazenda arrendada deles, ver se a gente vai conseguir também transformar lá numa parte em centro de pesquisa para atender né, os criadores do Mato Grosso, enfim... É uma paixão e, e assim, quem tá no ambiente né, do agro, eu acho que dificilmente vai querer sair depois que consegue se estabelecer e, e, e ver a magia, a beleza, né, que a gente fornece alimento para o mundo. A gente tá sempre buscando isso, né? Qual é o nosso papel? É alimentar o mundo de forma eficiente, não é verdade? E isso eu acho que não tem nada que paga.
1: Ah, com certeza. Exato. E Camila, deixa eu perguntar: você é de viçosa mesmo ou não?
0: Não, eu sou do interior do Espírito Santo, sou de baixo guandu.
1: Ah, do interior Daí do interior. Daí eu fui Santo. pra
0: Viçosa estudar. É, Foi pra Viçosa, sou do interior. Interiorzão.
1: É que geralmente quem passa em Viçosa parece que viveu lá a vida inteira, né? Até, até <risos> o
0: sotaque, né? Mas foi quase uma vida. É, até o <risos> sotaque. Ué, porque fiz graduação, mestrado doutorado, são 10 anos,
1: né? São 10 anos, é uma parte da nossa vida. É, né? é isso aí, que quase joia.
0: Quase viçoseias.
2: Camila, eu queria fazer uma pergunta para ti. Quais as dificuldades de ser uma professora em cursos voltados para o agro com predominância de
0: homens, ainda? <risos> Olha, eu vou te contar algumas coisas que aconteciam, Luana. Quando eu entrei aqui, eu entrei, ou seja, eu tinha, eu era 10 anos mais nova, eu tinha 10, 11 anos, aí eu tinha 28 para 29, 29 anos. Porque eu entrei dia 29 de outubro, 29 de novembro, eu fiz 29 anos. É, eu não tinha, não era me dada credibilidade. Eu tinha alunos que olhavam para mim, logo no início falavam para mim Camila, Camila eu falava professor, não acredito que você tá falando não é, existe essa parte é, sempre vai haver, Luana infelizmente aí a gente entra na cultura do machismo sempre vai ter, por exemplo algum aluno ou outro que vai lançar algum tipo de olhar que incomoda, dependendo da roupa que você tá sempre vai ter isso, muitas vezes o que eu percebo é que quando algum aluno vê eu fazendo algo que não é tido como algo feminino como por exemplo, eu sou muito boa no tronco né, de prender, pegar animal rápido às vezes olhar animal, saber o peso do animal para selecionar mas na mesma hora eu ouço nossa professora, mas você sabe fazer isso? isso tá é, 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 é sempre, a vida inteira se, eu ouvi se, se espantam, né? se espantam, porque acha, né? que a gente não, não, não consegue fazer essas coisas, né? Então, é desafiador, é assim... E algo que eu me preocupo sempre é buscar sempre exigir respeito. Então, essa é a grande diferença. Porque o homem, ele já entra e não precisa ficar pensando, mentalizando, sabe, Luana? Olha, eu tenho que ter uma postura mais séria, eu tenho que, de repente... Eu gosto muito de brincar, às vezes eu limito algumas brincadeiras... Justamente para isso não abrir margem para algum tipo de comentário, algum tipo Sim. de lançamento de dúvida. Eu percebo também outra coisa. Se eu estiver, eu tenho, fiz mestrado e doutorado, trabalhei principalmente com confinamento de bovinos. Se eu estiver com algum outro professor ao meu lado, que pode trabalhar com porco, uhum. sempre vão buscar... Perguntar para ele, não para mim. Uhum. Isso é, é fato. Vai ser sempre assim, né? Sempre não. Espero que não seja sempre assim. A gente está aqui para tentar mudar um pedacinho, né? Mas Sim. é muito comum. E é... isso, de uma certa forma, incomoda, né? Porque, poxa, você estudou tanto, você trabalha com isso. Enfim, é incomodativo. E, e a gente, enfim, eu acho que é o que toda mulher em toda profissão vai passar. Sim.
1: Camila, essa pergunta da Luana, ela é interessante, porque eu convivo também com os alunos já praticamente 13, 14 anos. E a gente sabe que eles tentam nos testar eu gosto de transformar isso como uma experiência de aprendizado e acabo aprendendo muito, mas eu percebo que quando é uma professora, é uma mulher que está lá na frente, principalmente em relação às disciplinas né, específicas do agro há sempre aquela sensação de que ou ele acha que a professora sabe menos ou isso que você acabou de dizer Bom, se essa professora tiver que, que tombar um bezerro, se ela tiver que colocar um boi no, no, no tronco, ela não vai conseguir. E quando vê isso acontecendo, eles se espantam. Eu falo isso: meu sogro tinha, tinha um sítio na cidade dele e um dia foi necessário fazer a castração de alguns cavalos. E ele chamou uma veterinária. E a moça chegou e eu falei assim: não, essa moça não vai conseguir deitar um cavalo desse de e fazer isso. <risos> é isso. Mas olha. <risos>
2: Ela e é fez com a
1: só Exatamente. Eu estava na faculdade ainda, né? Eu sempre fui meio receoso, nunca gostei muito de chegar perto de animal de grande porte, porque parece que eles sentem que eu tenho medo, né? Mas ela Certeza teve uma, dest... uma destreza para deitar aquele cavalo no chão, anestesiar ele e fazer os procedimentos, que eu fiquei abismado. Sabe? eu fiquei abismado, uma prática um jeito, mas isso nos leva a ver o que? Quando uh, o ensinamento é bem feito o compartilhamento do conhecimento e a técnica é aplicada qualquer pessoa consegue aplicar aquilo então tem muito a ver com conosco mas é bom saber que você tem conseguido lidar e contornar essas situações porque ainda, como a Luana disse os nossos cursos são majoritariamente uh, predominância de meninos, né? de homens na ah, sala é... de aula. Eu tenho até uma
0: informação informação legal sobre esse volume, né, de homens e mulheres que foi uma palestra que eu ministrei aqui no campus de Sinop. A gente começou com 10% de mulheres na agronomia, hoje são 30. E todos os outros cursos de agrárias, o número de mulher é acima de 50%. Nossa. E é Todos, em todos os outros cursos aqui na UFMT-Sinop é 50%. E aí eu peguei informações de outras universidades, na maioria das outras universidades segue esse mesmo padrão.
1: Então, na, na minha turma tinha mais ou menos meio a meio, né? Só que aqui realmente, aqui no Mato Grosso, eu acho que não é... teve nenhuma turma na agronomia das que eu acompanhei, que tinha um número, um volume maior de mulheres ou não, mas é um mercado que eu vejo as mulheres se despontando aí nos dias de campo uh, nos, nos trabalhos de venda e comercialização, uh, em técnicas sendo aplicadas e eu acho isso muito legal
2: Camila, você falou sobre a questão do assédio dos próprios alunos, né? Quando você entrou, por você ser mais nova. Hoje ainda existe ou o pessoal entra e vê que você já mais experiente, já vem os, os alunos mais velhos é, também já vem e, e comenta. Como que é
0: hoje ainda isso? Luana, diminuiu bastante. O que eu reparo... Rebate... Mas ainda existe. É, é. Tem um ou outro, às vezes, quando você fala algumas coisas, principalmente coisas mais práticas... Uhum. que você percebe nitidamente aquele não existe, eu não tenho mais aquela questão de eu não acredito que você está falando uhum. até porque ele vai ouvir então fique no mar da ignorância vai ser a primeira coisa que eu vou dizer mas é, mas às vezes principalmente coisas mais práticas eu já vi é, aluno questionar e não levar em conta, por exemplo eu falar arroba do boi agora está esse valor estão comprando bezerro agora por esse valor, eu quero ver na alta, naquela alta, no auge aí da, da, da importação pela China. Eu falei, ó, oh, gente, tá vendendo muito caro. Eu falei o valor. Na hora, o aluno falou, professor, não tá esse valor todo não. Eu falei, tá, eu acabei de olhar, tenho contato com as pessoas. Acho que foi a última, assim, aí puxa o celular para pesquisar. E eu já falo, ó, oh, pega o celular e pesquisa aí pra ver. Mas é, é bem menos, Luana, é bem menos, bem menos. Que bom saber disso. É...
3: Camila, como é que surgiu a ideia do agro de Salto? Como é que foi essa ideia? Como é que você tem trabalhado isso? E quais são é os resultados que você tem tido, o pessoal que tem de te seguir?
0: Gustavo, é, muito obrigada pela pergunta, de verdade. Essa é a minha pupila, né? Aconteceu o seguinte. Eu sempre soube que existe uma restrição em relação às meninas com estágio. Sempre soube, mas nunca tinha me atingido de forma direta. Aí eu tenho uma orientada Acabou de formar e entrou no mestrado agora, porque ela é muito boa, muito eficiente. Aí eu tinha o um contato com uma mega de uma fazenda muito grande, que trabalha com todos os setores, enfim. Aí eu, eu tinha o um contato do gerente, eu falei, olha, eu tenho uma, uma orientada que ela é muito boa, ela está procurando estágio, vocês aceitariam? Aí ele, na mesma hora, eu falei, claro, professora, vamos receber, já vou passar lá para o RH para ver o que, que tem que fazer. Aí ele não me respondeu mais. Três dias depois eu enviei uma mensagem para ele, falei, Oi, é, como é que tá? Como é que a gente pode fazer e tal? Aí falou, a professora: me desculpa, a gente não aceita mulher. E se a senhora tiver um rapaz bom também, a gente tá de pós aberta na, na mesma hora. Aquilo eu, eu já tinha dito para ela que, ela que ela ia, enfim, estagiar nesse lugar maravilhoso. Enfim, e aí eu falei: não, eu não tenho nenhum rapaz com a mesma qualidade dela. E falei para ele: olha. Eu acho que não é nenhuma dificuldade você colocar um banheiro, se o problema for banheiro, um banheiro numa propriedade que confina 17 mil animais, que tem animal a passo, que tem produção de eucalipto, que tem diversas outras coisas. E aquilo me deixou muito... Muito aborrecida de verdade Porque a primeira coisa que eu pensei é Eles nunca pensaram em ter mulher Mas poderiam resolver isso Um semestre pega mulher, outro um semestre pega um homem como estagiário Tá resolvido, se não é o problema é falta de estrutura Outra questão Por que, que não poderia num alojamento Conviver menino e menina É só é agir de acordo Com pessoas educadas e respeitosas E aí eu falei, não, tem que fazer alguma coisa Aí eu fiquei matutando Aí eu fiz uma blusa que as meninas estão usando Bastante Falei, ah, vou fazer um Instagram e vamos começar. A ideia é, vamos colocar a casa de sucesso, mas vamos denunciar. Vamos colocar depoimentos de mulheres que estão hoje em situações melhores também e falar como elas se safaram. Sempre uma mensagem positiva. Vamos fazer evento, vamos fazer rodas de conversa para fortalecer, mostrar bons exemplos. E eu não tinha noção do quanto isso era importante para as meninas. Vira e mexe uma menina, vem e me abraça, professora, é muito importante isso para mim, eu estou me sentindo mais valorizada, ou vem me contar isso, é a parte que eu vou ter que aprender a trabalhar, vem me contar diversas situações ruins que acontecem, e aí a gente tenta intermediar, né, tenta conversar, e assim, é muito, é muito gratificante, e aí agora a gente já tem ideia, a gente já vai fazer um evento, que a gente vai inverter, geralmente evento do agro, que a gente vai, tem o quê? 80, 90% de homens palestrantes, 10, 20% mulher, parece cota, né? Agora é a gente vai fazer o inverso, Luana. A gente vai fazer um evento, serão 80% 90% mulheres falando sobre os demais, todos os temas do agro e a gente vai ter um ou dois anos para eles não se sentirem excluídos também porque a intenção é chamar o público em geral. E com isso, o que a gente vai fazer? A gente fortalece a ideia que a mulher também pode falar sobre tudo e ter as, todas as competências. E, e dizem quando a gente faz algum tipo né, de ação que beneficia as outras pessoas, quem se beneficia é você. E eu me sinto assim. Né? E agora a gente já tem uma coordenação, as meninas são, são ágeis, cheias de ideias e é muito gratificante e o tempo inteiro a gente recebe é, mensagens ou de apoio ou, ou depoimentos ou professora é, vamos fazer mais, vamos expandir já tem outras universidades querendo outros professores de outros locais querendo levar o projeto para lá, sabe? e a gente tá aqui querendo, né? Se cada um fizer um pouquinho para mudar o mundo vai ser muito melhor, porque não existe motivo, eu não consigo compreender o um motivo de você penalizar uma pessoa só pelo gênero, achar que ela não é capaz, a gente tem problema de, de estágio, falando meio universitário bem grande, parece que não, mas é quando sai pro mercado de trabalho isso é muito pior, é só falar: 19% dos cargos de trabalho no agro são de mulheres, os outros 80% são de homens. E se forma 50-50 na maioria dos cursos? Por que está que assim? Tem a 30% das lideranças, né, dentro do agro, são de mulheres. Só que aí, gente, se a gente vai aprofundar, isso é dado do CPEA: é, quase 70% desses cargos de liderança cometidos pelas mulheres, elas são ou proprietárias ou sócias. Ou seja, ascender não é tão simples assim, né? e a gente quer mudar isso a gente, ninguém está querendo privilégio a gente está querendo só ter o mesmo direito e o mesmo respeito e não ter que ficar o dia inteiro provando que sabe né? é.
1: e, e, e o que você falou dos cargos de liderança hoje a gente tem um grande exemplo que é a, a ministra Tereza Cristina liderando o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e com uma desenvoltura muito boa, ela não é a primeira ministra, mas é a primeira que realmente está ligada ao agronegócio e ela tem uma história ligada ao agro. Ela se formou em Viçosa também, como você, isso. né, Camila? Teve muita dificuldade na evolução da carreira dela como produtora rural, no processo de sucessão, para ela poder passar a administrar a fazenda, assim como a Luana nos relatou no, no, no primeiro podcast aqui do, do Mundo Agro. Mas hoje ela tem se mostrado com uma desenvoltura muito boa. Então eu acredito que não existe. A questão do gênero, se é homem, se é mulher, isso não difere a sua, a sua capacidade. E vem muito de uma questão cultural achar que a mulher é o sexo frágil, que não tem condições de fazer muita coisa. E tem aí os exemplos que eu falei. Esse exemplo da veterinária que atendia lá a propriedade do meu sogro foi um dos que ficou marcado para mim. E hoje eu vejo na universidade como as mulheres se desenvolvem bem. Principalmente na área que eu trabalho, que é a área de análise de sementes. E falo isso sem medo no grupo. lá Hoje eu tenho 15 alunos trabalhando comigo. As meninas elas têm muito mais destreza e praticidade para trabalhar trabalhar atenção para trabalhar com a semente do que os meninos então quando a análise é feita por mulher é muito melhor do que a análise feita por homem e eu tenho um exemplo muito legal ainda vou trazer ela para conversar com a gente que é a Edilene Abiru que foi colega minha de, de curso, de turma eu acho que é uma das mulheres que mais entende de máquina agrícola no Brasil. Desde que ela começou a universidade, ela vivia pintada de graxa. Eu Nossa. fiz algumas alguns agrichou com ela. E hoje ela é coordenadora de colheita em cana no estado de São Paulo, que oh, é a tá operação bem. que eu que eu coloco assim como a, a maior operação de guerra dentro da agricultura é colheita de cana. Ela coordena a equipe numa das maiores empresas produtoras de álcool e açúcar do mundo, em São Paulo, e... Todo ano ela ganha prêmio de eficiência. Cada ano ela vai assistir a final da, da Championship na Europa ou vai para os Estados Unidos. Todo ano ela ganha prêmio disso. E está num mercado, está num, numa área extremamente masculina. Ela lida com mecânico, com motorista, com operador de máquina e não deixa ninguém tomar conta. Ela manda nos caras e os caras ficam um peixinho perto dela, né? Então estão aí os exemplos de que tudo é possível, né?
0: É... É, eu vou posso abrir uma, um parênteses aqui? Claro. Tem uma pesquisa muito séria com análise estatística, com meta-análise da McKinsey Company, que ela, ela prega diversidade é, nas empresas. Então, não só entre gênero, de cor, de raça, de cultura. E, e segundo ela, nessa né, pesquisa, ela mostra... Que, quando você tem uma empresa que tem uma diversidade de colaboradores entre homem e mulher e racial também, é, você é 30% mais propenso a ser mais lucrativo do que uma empresa predominantemente homogênea. Porque é justamente essas coisas. Homem e mulher, eles são diferentes? São. Por exemplo, a mulher tem mais habilidade para lidar com o coletivo, né consegue fazer mais coisas ao mesmo tempo. E o homem, ele é muito... Ele tem um, um direcionamento específico, né? é bom de, de questões espaciais existem essas diferenças não incapacitam um de fazer a outra a função do outro de forma nenhuma, mas é, se a gente pensar bem, olha que lindo que é a gente poder ter um corpo heterogêneo, um corpo de colaboradores heterogêneo onde um complementa o outro isso aumenta é, a lucratividade das empresas, tem diversas empresas que mostram isso, então não tem porquê, o grande porquê da menor empregabilidade da mulher em qualquer setor hoje, é ela ser mãe e aí isso é um par é um porque eu acho que poderia ter um outro podcast que a gente pode devagar e a Islândia, inclusive, tem uma medida sábia, né, para tentar a equidade salarial. Quando uma mulher tira a licença, o pai da criança é obrigado a tirar a licença no mesmo tempo, que aí não vai ter essa essa desculpa que só a mulher fica afastada, que vai ter que contratar outro e a gente tem uma grande equidade. Não é, não chega a ser um para um, mas é, chega, acho que 86, 0,86% do salário. Enfim.
1: É uma boa até é uma boa estratégia, assim, né? É, por mas quê? eu não. Eu não tenho dúvida, Camila, de que essa destreza que as mulheres têm para fazer, ele dá, e você citou uma coisa muito interessante, eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo, é muito complicado. E eu lembro quando eu estudei em São Paulo, que nós visitamos uma, uma unidade de beneficiamento de feijão, e a gente sabe que o feijão ele tem que ter uma classificação muito bem feita para que a apresentação na prateleira do mercado atraia o comprador. E o final do processamento era uma série de mulheres numa esteira com luz e elas faziam praticamente a catação do, do feijão. E eu lembro que existia máquina para fazer isso, Seletron, mas o japonês dono da, da unidade lá falou, não, elas fazem muito bem. E ele falou assim, prestem atenção pra turma inteira, né? Minha turma de faculdade tava lá. Prestem atenção como elas conseguem trabalhar com as duas mãos ao mesmo tempo. E é verdade. <risos> elas pegavam feijão com as duas mãos ao mesmo tempo. E a gente tentava a fazer eu se eu olhasse para direita a esquerda não sabia <risos> o que fazer se eu olhava para esquerda a direita não sabia <risos> o que fazer então essa capacidade ela ela tem que ser valorizada né e no lidar mesmo com as pessoas com o público agora essa dificuldade a gente vê, desde as prestadoras de serviço que trabalham em nossas casas, na universidade, até grandes empresas, realmente, a maternidade sempre é algo que eh, se torna um impeditivo. E deveria ser ao contrário. Mas no mundo que a gente vive, o empregador ele vê, bom, se essa pessoa vai ter que sair para cuidar do filho, eu vou ter que gastar o dobro, porque eu vou ter que pagar ela e vou ter que colocar uhum. outra pessoa no lugar dela para substituir. É, e existem maneiras de se fazer esse rodízio ou essa compensação sem a, a real necessidade de se contratar um outro funcionário ou o, o empregador tem que pensar a longo prazo já numa estratégia de não substituição, mas de re, realocação dos funcionários. né? É, realmente, a maternidade não pode ser um impeditivo.
0: É, até porque se toda mulher quiser é, priorizar sua carreira, porque tem que fazer isso hoje, se quiser... Acender uma velocidade compatível com a do homem, a gente vai ter o que uma população que não vai mais crescer e o mundo vai entrar em colapso.
1: Vai é acabar bar... a instituição mais sagrada do mundo que é a família, né? Isso é
0: básico. E aí, na verdade, se o cara paga. Assim, na carteira da mulher, ela vai receber o salário e ele não vai tirar do bolso. Ele vai ter encargos com outro funcionário. Existe essa falta de compreensão de sensibilidade a esse momento. Né, sendo que para o homem ter um filho A mulher tem que engravidar
1: é. É, Exatamente Daí,
0: é, ó, Não tem gente E aí por aí se se delonga A diversas coisas Aí vai do, do pai não ajudar nunca com o filho aí A mulher depois que volta da licença maternidade Ela tem que faltar ao trabalho Porque se ela não falta, ninguém cuida do filho e por aí vai tem diversas outras coisas
1: mas acho que a superação ela vem ocorrendo a cada dia né Gustavo né é, Luana acho
0: que sim a gente
2: vê hoje em dia que é, isso aí a tendência é, é tá diminuindo e, e o respeito pela mulher tá crescendo então isso que é que é o bacana que tudo que a gente passou e vem passando para alguma coisa tá servindo né não eu concordo
3: com a Luana e com a Camila eu acho que ainda falta muito a questão da ter uma estrutura igual para as mulheres do que os homens né? elas sofrem muito mais para crescer funcionalmente. eu sinto muita falta de políticas públicas que ajudem é, vamos dizer assim, um empresário a facilitar ou a empregar mulheres, por exemplo a questão que a, que a Camila falou que não poder ficar no mesmo é, dormitório, isso aí é só duas políticas públicas, do cara se ele deixar para acontecer isso, ele vai ser multado se tiver qualquer problema, a responsabilidade é dele. Mas nós estamos caminhando. As universidades, é, seja a, a Camila falou, já são mais de 50%. Muitas vezes as vagas são femininas. Nós temos um aumento das gestoras. Né? E eu acho que o caminho é esse. Nada acontece à noite para o dia, mas nós estamos no caminho certo. E falta educação, né? Eu acho que o principal ponto aí é... É a educação das pessoas é e estar tá respeitando o próximo em cima de tudo, né? Independente da raça, de sexo, de condição financeira.
1: Exatamente. E a gente tem visto que o mercado, principalmente aqui na nossa região, no eixo BR-163, uh, o mercado agro tem contratado muito. Nossas alunas têm saído e têm sido contratadas. A sua permanência Uh, na, nos cargos, nas vagas, a gente não tem ainda uma ferramenta para avaliar nem da mulher nem do homem. Mas eu vou dizer para vocês, e a Camila, eu acho que ela tenha o mesmo sentimento que eu. É, o primeiro sentimento é que a gente tá ficando velho, porque quando você anda nas filhas. Você vê tanto ex-aluno, você fala, caramba,
0: mas e ex está. A... Ex-aluno <risos> tendo filho, então, Rogério.
1: É, vai, vai chegar a hora que nós vamos dar aula pros filhos dos nossos que alunos. Que honra, né? hein? Ia, ia, é um... Vai ser uma honra, imagina! <risos> pra vocês darem
2: aula pro, pro, pros filhos dos alunos. Eu. Acho que para os alunos, eu não, não tenho filho ainda, mas eu acho que para mim, se um dia acontecer isso, vai ser uma honra. Meu filho ter é, aula pro, com o pro, um professor com quem eu aprendi, acho que isso é uma honra.
1: <risos> para o professor também, viu Luana? Eu tinha é. um colega de, colega de República, hoje ele é pesquisador na Embrapa, em Brasília, ele é fitopatologista, o Ângelo Súcio. E a gente andava de bicicleta, né, de casa para a faculdade, os dois faziam pesquisas, a gente sempre, sempre teve engajado com a iniciação científica e a gente comentava, pô, Fuinha, o apelido dele, né? Falei, Fuinha, será que um dia eu vou dar aula para seu filho ou você vai dar aula para o meu? Eu falei, Isso está longe, né? E não está mais tão longe, não, nós estamos aí já... Talvez aguardando os, os filhos dos nossos alunos. Mas o que eu digo, Luana, é que é um, é um prazer muito grande a gente sair da universidade para participar dos eventos, ministrar palestras Muito cursos.
0: bom, muito bom.
1: E quando você chega no lugar... Você começa a olhar assim e você vê aqueles rostos conhecidos e fala... Puxa vida, você foi meu aluno e ele vem conversar com você. Não existe sensação melhor do que essa e ver esses meninos empregados, né? É,
0: eu adoro quando eu vejo... Meu... Adoro quando eles voltam para o FMT e comentam, vêm cumprimentar a gente. É, 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 eu acho que é a parte, a melhor parte da profissão é você ver quem passou por você hoje, estando bem sucedido feliz, né, o que mais importa é né? feliz com o que está fazendo uhum. é, não, tem, não tem palavra que explique a sensação acho que qualquer professor que é professor por vocação tem esse sentimento é.
1: É, e olha aí, ó <risos> você veja como nós estamos satisfeitos estão aqui ó, do lado da Luana é. que foi aluna Mér? da segunda turma, ela foi vizinha minha, é, nós moramos ser, no né? mesmo condomínio é ela, primeiro ano né, é ela mas uma amiga da veterin... tinha uma amiga da veterinária Fiz. que também fez a faculdade e depois se formou, foi lá passou pelo mercado de trabalho aí conseguiu se alinhar com a família é. hoje é produtora rural gerencia a fazenda, tem o seu papel dentro da família e da propriedade da empresa né, tá aí Hoje é host conosco aqui, tá dividindo esse, essa aventura que é fazer esse podcast, levar informação de qualidade para esse público imenso aí que cresce a cada dia mais, né, Luana? É isso
2: aí, uma honra. Quando o professor me convidou, nossa, me senti muito honrada de fazer parte do podcast, e dividir é, minhas experiências e fazer convites. Para outros profissionais da área, para gente levar essa informação do agro para outras pessoas. Nossa, é, para mim foi uma honra, uma felicidade. Toda vez que eu volto é, para o UFMT de Sinop, eu vejo é, a evolução que a faculdade teve. Porque quando eu comecei, né, professor? Quando a gente começou, na verdade, é, a UFMT não existia. A gente tinha aula na UNEMAT, no CAIC. É, então, assim, é uma... de manhã eu tinha aula na FACIP e depois a aula tarde era lá no CAI, que atravessava a cidade para ir para lá. E assim, que nem o professor falou, é, é muito bacana ver os alunos. Eu vejo os meus colegas é, de faculdade, que a gente via a dificuldade que, que eles enfrentavam para fazer a, a faculdade ali, estar tá ali todo dia estudando. E ver eles, uns baita de uns profissionais aí... Trabalhando e, e, e tendo sucesso, para mim é uma felicidade muito grande também.
1: Que joia. Camila, antes de finalizar, eu queria te pedir duas coisas. Primeiro, que você reforçasse as linhas de pesquisa que você trabalha, se há oportunidade de, de receber alunos, como que funcionam os estágios do seu grupo de pesquisa. E depois disso, eu gostaria que você deixasse, nós vamos colocar no, da, na descrição do podcast o link da, do Agros de Salto, mas eu gostaria que você deixasse também, é, falasse um pouquinho como que faz para seguir vocês, como que faz para encontrar vocês.
0: Tá ótimo, tá ótimo. Bom, é, as áreas de pesquisa que, que eu trabalho, nem gosto de falar eu, né? Que nós trabalhamos, que a gente é uma equipe, eu sozinha só penso, não executo. A gente trabalha com pesquisas envolvendo de corte, tanto a pasto quanto em confinamento. E daí vai de avaliação de níveis de suplementação, de aditivos dos mais diversos, a frequência de suplementação... DDG agora, né? A gente está testando diversos, diversos trabalhos, utilização de aminoácidos para confinamento, é, tudo, que, tudo que envolve é, melhorar o sistema produtivo, a gente está pesquisando. A gente pesquisou comparação de material genético há pouco tempo atrás também. E a gente, dentro disso, a gente promove também cursos é, com parcerias para a qualidade de carne, para gestão de propriedades também. Então, sempre buscando melhorar e tentar produzir uma informação que chegue também ao produtor, né, ao pecuarista, é, da melhor forma possível. Bom, em relação à Agro de Salto, eu queria convidar o pessoal para seguir a gente. Nós nascemos no final do ano... É, estamos é, nos adaptando ainda, buscando melhorar a nossa comunicatividade, melhorar o nosso feed. Mas é fácil, chega lá, segue a agro de é, Mulheres que queiram nos enviar depoimentos. A gente sempre recebe fotos de todo mundo, de mulheres trabalhando. A gente sempre gosta de publicar homens que quiserem nos seguir, vai ser uma honra porque a gente quer conversar com os homens né, sobre o preconceito que ainda existe. E, e é isso. Basicamente, gostaria de convidá-los. A gente é uma equipe. Né, o projeto Agro de Salto ele não é só um Instagram. A gente tem trabalhado em ações né, para poder convidar as pessoas para conversarem, para falar sobre o assunto, evento, ação social. A gente está para lançar, inclusive, um um concurso que a gente vai buscar uma uma mulher que seja produtora rural, mas uma trabalhadora braçal que não tem oportunidade de se cuidar, a gente vai oferecer um momento, um dia especial para ela. Enfim, eu acho que é isso e gostaria muito de agradecer é, pelo convite de poder participar aqui desse momento, dessa conversa que foi extremamente prazerosa sempre quiser convidar, estamos à disposição novamente.
1: Camila, é um prazer para nós do Mundo Agro Podcast poder ouvir um pouquinho da professora Camila, da pesquisadora Camila e da zootecnista Camila muito legal, lógico que nós vamos ter novos assuntos, sempre que o grupo de pesquisa de vocês, o NEP, tiver uh, alguma coisa de inovação aparecendo, nós podemos nos reunir e gravar mais um episódio. É para isso que o Mundo Agro Podcast existe, para trazer informação de qualidade e de fácil acesso a todo esse público. Aí. Nós temos mais de 6 mil downloads só no, no Spotify, né? em pouco mais de quatro meses aí de de existência, esse é o vigésimo episódio que está sendo lançado, então graças a Deus uh, o papel do Mundo Agro Podcast está tá, tá sendo cumprido né esse trabalho que o Gustavo uh, aceitou me dar a mão e falar, não, vamos fazer isso com a Embra agora a Luana aceitou participar também, trazendo um pouco mais uh, do, do, do lado comercial, da, da propriedade uh, e desse movimento que ela, que ela participa também, que traz a mulher para o agronegócio. Eu achei muito importante fazer isso. Então, o papel está sendo cumprido. Você será sempre bem-vinda aqui e obrigado por estrear o quadro né Pratas da Casa, onde nós vamos falar dos professores da UFMT, não só de Sinop, né, de Cuiabá, Barra do Garças Várzea Grande, e obrigado por estar aqui e dispor desse tempo com a gente, tá?
0: Ai, gente, é uma grande honra e lembrando que o NEP está de aberto, de pós abertas para parcerias, a gente quer mesmo atender as necessidades de pesquisas que o nosso estado, que o Brasil tem. E com certeza tem inovação aparecendo, resultado de pesquisa aparecendo todo dia novo aí.
1: Beleza. Camila, parabéns
3: pela história. Eu acho que no mundo de hoje, no mundo de hoje não, mas eu, é o mundo que as pessoas estão tão ansiosas para resultados, resultados rápidos, escutar é, uma história de sucesso, ver que teve dificuldades, que teve superação, acho que ensina muita coisa para todo mundo que está nos escutando aí, que o caminho é prazeroso, mas não é fácil, mas os resultados
0: na hora vem, né? Muito obrigada pela conversa generosa que a gente teve. Camila,
2: gostaria de agradecer. É muito bom ter mais uma mulher do agro aqui com a gente no podcast. É, parabéns pelo agro de salto. Tenho certeza que o teu trabalho o trabalho das demais meninas vai trazer muitos benefícios para essas outras mulheres que estão entrando nesse mundo. E é isso. Parabéns e conte comigo, conte com a gente e estamos aí.
0: Muito obrigada,
1: Luana. Então tá bom, pessoal. Muito obrigado pela participação de todos. Um forte abraço para vocês e nos vemos por aí. Tchau, tchau. Tchau,
0: tchau, tchau, gente. Tchau, mais, galera, tchau, tchau.